Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá reportando en vivo desde Buenos Aires um, y celebrando pues nuestro episodio 400. Uf, no lo puedo creer, bebé. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Wachiman que se llama La Fanfarria del Labriego Sencillo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y yo ando en Buenos Aires, en la mera ciudad de la furia um, y acompañadísimo hoy por el gran Carlos Soto, colega, periodista, necio profesional desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica. ¿Cómo andamos, mi bro? Welcome to Songmas. Welcome back. Hola, hola. Yo encantadísimo de estar aquí, en serio. Es de mis cosas favoritas esta invitación y eh, loquísimo porque no me acuerdo qué número de programa fue cuando viniste acá a Costa Rica y te recibimos, pero ya 400 suena como... Han pasado muchas cosas en el, en el camino. Muchas cosas. Oh sí, sí. Demasiadas. I mean, eh, para los dos escuchas que tal vez no te conozcan um, por allá, o sea, tú eres parte del multiverso de Songmas. Uh, queridos escuchas, uh, Carlos ha, ya ha pasado por este show dos veces. 
Um, igual pueden encontrar un poco de mis, unos cuantos de mis textos en su newsletter La Necedad, o bueno, uno. Um, y me encantaría que le recuerdes a nuestros escuchas, pues básicamente, quién eres y qué haces. Bueno, como Richard decía, yo he trabajado bastante en periodismo como alrededor de unos 10 años y siempre he tenido mucho interés pues, por la música latina. Siento como que en etapas similares de nuestras vidas nos encontramos con, con todo este universo ¿no? de la blogósfera latina. Eh, y bueno, ahí hemos participado. Ahora tengo este proyecto que se llama La Necedad, que pueden encontrar en, en redes sociales y en lanecedad.com, que es un newsletter y también un podcast eh, bastante espontáneo y esporádico porque casi nunca ocurre, pero también <risa> tiene, tiene esa dimensión y nada, como que trato de no cubrir la música directamente como de, ah, mira, salió un, un video, sino de tratar de ir un poquito más allá también, que creo que es algo que a ambos nos gusta y, y nada, aquí vamos a poder conversar un poco más, más casualmente de, de esos detalles curiosos o, o tal vez conocimiento random que hemos acumulado de, de la música que estamos poniendo hoy. Hablábamos de, de ti este fin de semana acá en Buenos Aires, um, pues con unos, unos colegas, eh, Eric Olsen, editor de Indie Hoy, Camila Camaño, eh, periodista, escritora también, uh, pues en páginas como Página 12 o eh, Infobae, y estábamos hablando de que pues te siguen uh, y de que pues leen la necedad y es que pues, es, es muy bueno y muy gracioso y que la la la. Y esa, eso que dices de no, es más allá de una reseña, es un comentario real, un comentario honesto y es, es lo que lo que me encanta y, y, y creo que es un poco nuestro trabajo, más allá de que esto es bueno, esto es malo, cinco de cinco. Eh, sí, entonces... sí, no, no es los números, ¿verdad? Pero no, que, que encantado, o sea, no, no me hubiera imaginado que tal vez en Argentina eh, iba a tener como es, es gente que conocía, más bien ahora para el Primavera de Buenos Aires, espero visitar allá y, y conocer algunos músicos, pero bueno, ¿por qué no conocer también algunos colegas? Siento que estaría, estaría lindo. Uf. Esta es la tierra prometida del, del, del periodismo eh, musical. He estado interactuando con muchos eh, periodistas esta semana. Mañana entrevisto un poco a una leyenda, que es Alfredo Rosso, que lleva casi 50 años dándole. Y así de que recién compartimos un panel y él estaba hablando de todas las bandas nuevas. Estaba haciendo shoutouts a Dillon. Y yo así de que, what the fuck? Este señor tiene casi 70 años y está filosísimo. So, aquí uh -huh. hay cosas cabronas. Eh, pero venimos a celebrar los de, el 400, episodio 400 de Songs, o sea, ya va mucha carretera de Songs. Irónicamente, eh, pues ya estoy pensando en el 500, porque hay tantos episodios que estoy pregrabando en esta gira eh, sudamericana. Es un poco ridículo, um, pero pues básicamente quería celebrar el episodio 400 uh, en dos partes, con dos grandes amigos, eh, pues obviamente contigo, Carlos, y uh, la segunda parte saldrá el jueves, queridos escuchas, o bueno, dos días después, uh, junto a Oscar Morales, también una figura recurrente uh, en este show. Y bueno, como siempre, me la, ahora ya pues básicamente full time me la paso haciendo estas series en diferentes ciudades o países, pues este, en momentos así me gusta aprovecharlos para hablar de música nueva y nuevos lanzamientos que, you know, es una parte también importantísima de este show y que a veces no, no, no le damos suficiente tiempo um, entonces abrimos el show con una canción de Watchiman, que es una banda de Costa Rica lo cual tiene mucho sentido que you know, con nuestro invitado um, eh, tú trajiste esta canción obviamente um, háblanos un poquito acerca de Watchiman y, y de la fanfarria del labriego sencillo wow, ok eh, la fanfarria del labriego sencillo es el nombre de esa canción y es el nombre de un disco que acaba de salir también 
acá en Costa Rica del de compositor Andrés Servilla. Él fue el que inició esta banda Guachimán, que es como con la que se presenta, digamos, y es un proyecto ahí artístico que te, también incluye como artistas plásticos y verdad otros intérpretes. Okay. Pero sus composiciones eh, las acaba de tirar bajo este, este disco que se llama precisamente La Fanfarria del Abriego Sencillo, con varios de sus colaboradores así como recurrentes de, de distintos años. Él ha tocado con Señor Loop, entonces ahí aprendió un poco mm. que era un sample con, con Iñaki de Señor Loop. Por allá ha tocado con Steve Dure, que es como uno de los saxofonistas más, más interesantes y más estudiosos como de los sonidos de caracoles y, y como carinas y instrumentos de viento, ¿verdad? Como no tradicionales. Y, y también tocan las bandas de Saturday Night Live, muy random. Eh, y, y el, está el tecladista Eli Brugeman, que es el director musical de Salud de Night Live, que también es, es amigo de Andrés, que, que ha tenido como una vida muy, muy variada ahí. Eh, entonces, en este disco, que, que como le decía Richard, se llama La Fanfarria, el abrigo sencillo, pues un abrigo sencillo se menciona en el himno nacional de Costa Rica, ¿verdad? Y una fanfarria es como este, este sonido de orquesta como para anunciar la entrada de un grupo o de algo, una celebración, entonces esta es la canción como que abre su disco y su disco tiene beats como de hip hop, lo-fi tiene salsa, tiene cumbias rebajadas, no sé, tiene, tiene un poco de todo, entonces eh, realmente estoy muy muy feliz de que haya salido ya ese disco eh, no lo había podido escuchar antes pero tenía mucha expectativa y no, no decepcionó lo más mínimo, entonces si, si eso todos esos sonidos que acabo de decir les hacen sentido en sus cabezas, pues entrenle. O sea, eso suena brutal. Eh, me pregunto también un poco si Guachimán <ríe> significa lo mismo en Costa Rica que significa en República Dominicana, porque yo conozco esta, esta palabra desde hace muchos, muchos años. Sí, es el, digamos, el cuidacarros, que, ¿verdad? El uh -huh. que llegas y te pide una moneda a cambio de, de esta cuestión, ¿verdad? De, de cuidarte el carro. Entonces, sí, en, en este caso uh -huh. la, la escritura es Uachi, ¿verdad? Como U-A-C-H-I. Pero, pero sí, digamos, la gente lo escribe hasta con W acá. Es, es como muy curioso ese, ese paralelo de, de como la, la influencia que tenemos en Costa Rica, tanto del Caribe como del norte y el sur del continente. Como que en serio fluye todas esas, esas palabrillas o esas cosas de, de arriba para abajo, porque también tenemos muchas palabras de Chile, muchas palabras mexicanas. Entonces, sí, ya, ya, no, ya no sé ni dónde nos robamos las palabras totalmente, o sea, esa, en dominicana watchman simplemente es cualquier guardia el watchman, para los escuchas que tal vez como que no hayan eh, ha hecho la conexión, pero es como que tripié, cuando, cuando leí ese nombre dije, ¿qué? ha de ser un dominicano viviendo allá o algo, o sea, porque pues nunca lo había oído en otro lugar que no fuera en dominicana ah, y me fascina, me fascina eh, bueno, pues hagamos una transición musical, queridos escuchas, hay mucha música por delante, porque pues esto es un fiestón, estos dos episodios de, 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 de estas dos partes del episodio 400 son un fiestón um, y empecemos pues vámonos de Costa Rica a México eh, ahora vamos a escuchar una canción de Nico Orozco que se llama Como en el Cielo eh, uh, es un cover uh, y a mí me encanta un cover me encantan los covers eh, no necesariamente ir a ver bandas de covers pero sí me encantan los covers especialmente cuando un artista o una banda le sabe dar un giro original y fresco y una perspectiva pues distinta Um, como en el cielo eh, es un cover de Just Like Heaven de The Cure um, pero convertida al español y convertida en un corrido 
Um, y pues Nico Orozco es un, es un joven artista uh, del cual no sé mucho, pero sé que está pues, en, haciendo mucho ruido en México y está empezando a escalar. Uh, hace un poco de todo, según, si mal no recuerdo, él hace más, más, más que corridos, o sea, creo que hasta, hasta hace rock y pop. Um, pero esta canción me, me pareció maravillosa. Me enamoré exactamente como me enamoré la primera vez que escuché Just Like Heaven, definitivamente captura eh, el espíritu romántico y me dio... Um, muy feliz y emocionante de la canción um, y obviamente se las quería compartir hoy, no sé si tuviste chance de escucharla, eh, Carlos Sí la escuché y hasta ahora capto que era un, como un cover <risa> más me quedé diciendo yo, no, pues qué corrió más, más dulce este, a Richard a, a enseñarnos hoy <risa> Yo no, bebé, o sea, acá, you know, todo tiene intención, bebé. Um, no, no, pero bueno, creo que es hora de escucharla. Uh, pongamos eso, de nuevo, esto es Nicorosco, la canción es Como en el Cielo, uh, y ya volvemos con más musiquita nueva, bebés. Hacerme sonreír solo tú Me haces vivir Dime cómo lo haces Dime ya qué es lo que da Solo lo sabes tú Solo lo sabes tú
sensación de perder sin apostar Y te encontré, te encontré No sé si será por siempre, pero aquí estás Te encontré, quisiera decirlo Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Julieta Venegas y esto se llama Te Encontré. Um, esta la trajiste tú, eh, Carlos. Um, eh, no, no quiero spoilear demasiado. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción y, y de este nuevo ciclo de, de Julieta. Vieras que ahora en abril tuvimos la oportunidad de verla aquí en Costa Rica. Tenía, ella tenía fácil 15 años de no venir a Costa Rica, lo cual es insane. Wow. Y vino, obviamente cantó sus clásicos, ¿verdad? De canciones que tenemos tatuadas en la cabeza por culpa de MTV, o gracias a MTV, como lo quieran ver. Y se pasó muy bien. Una de las joyas fue escuchar el, pues el primer sencillo que está tirando de este ciclo, que ahorita no recuerdo el nombre, y por eso me emocionó mucho escuchar este otro que se llama Te Encontré, que, que al igual que la otra producción, es producida nada más y nada menos que por Alex Van Banter. Algo así que solo saldría, ¿verdad? Como de 
los sueños o los comentarios más descabellados de Club yes. Conograma hace 10 años. <risa> sí, ahora es una realidad esto y de pronto está sonando muy bien. O sea, yo siento que no había tenido este hype por un lanzamiento de, de Julieta anteriormente. Como te digo, tal vez hemos estado acá en Costa Rica un poco más alejados de, de lo que está haciendo, pero me gusta que apostó como por este sonido como tan... Eh, tal vez no esperado para ella, pero que le calza súper bien. Sí, yo nunca he sido súper fan de Julieta. O sea, sí tengo mis canciones que me gustan. Eh, you know, uh, que me voy es, es para mí, un, es, mi, es definitivamente lejos mi favorita de, de Julieta Venegas. Pero siempre la he, he asociado un poco con este pop mexicano que a veces es como muy safe, muy diseñado como para cafés. Um, y, y de no, ella escribe canciones muy bien, pero como que nunca, me, siento que me falta un poco de cochinada, un poco de riesgo. Um, y esto que está haciendo con Ambanter me gusta un montón porque es un sonido más oscuro, más moody, por así decirlo. Um, me sorprendió que esta fuera, de los tres sencillos que ha lanzado, me sorprendió que este fuera el que eligieras porque los dos previos son, capturan más esa oscuridad uh, y ese synth pop que se oye muy Ambanter. Uh, esta es la que menos Ambanter, para a mi opinión, suena. Y para ti, tú dijiste que esta era la que más Ambanter te sonaba, lo cual sí. me, me dio risa. Hubo algo en los fraseos, hubo algo ahí como en, en las melodías que, que sí me recuerdo que yo me lo imaginé en la canción cantada por él y no me pareció descabellada, entonces fue como muy interesante, pero sí creo que a, aplaudo mucho, ella en las pocas entrevistas que dio, digamos, en, en aquí en Costa Rica, fueron muy cortas y muy breves y todo, pero ella sí estuvo, digamos que resaltando mucho el papel de como compositores más jóvenes y, y como ella trata de mantenerse al, al día, hasta incluso a un amigo le dijo como no, yo ya le compré la entrada para ir a ver a Rosalía, a mi hija, y, y en efecto, en el concierto de, de Rosalía de allá de la Ciudad de México había fotos de, de Julieta Venegas viéndolo, no en el floor, sino allá en, en una gradería como cualquier mortal, y eso me mató de risa, digamos. Pero muy interesante que ella sí haya utilizado esta, esta idea como de reunirse con alguien tal vez más joven de otra escuela, de otro país para componer un disco. O sea, me parece fascinante que, que lo haga. Eh, tampoco soy así el más fanboy, pero honestamente este, me tienen enganchados esos sencillos. Sí, 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 totalmente. Y, y siempre se aprecia mucho cuando un artista... Eh, pues se rejuvenece y, y trata algo nuevo, o sea, es, creo que es algo, por ejemplo, estoy en Argentina un poco persiguiendo a Juana Molina para una entrevista y es como, esa es parte de la razón por la cual es como tan, you know, vigente porque se, se renueva, you know, um, y eso, eso siempre, siempre, siempre me emociona. Mencionaste a Rosalía um, y eh, no sé si has tenido, no, no, no has tenido la oportunidad de verla en, en el ciclo Motomami, ¿cierto? No, 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 en, en general no, he, no la he visto. Vos la has visto en los, ah, tres, en los tres discos y yo en ninguno. Ups. Sí. Bueno, Living vicariously les, through you. Ahí les recomiendo que vayan y chequen mi crónica del, del, del Motomami Tour para, eh, para la necedad. Ahí se las dejaré, dejaré linkeada. Eh, sí me divertí mucho escribiéndola. Es algo que me doy cuenta de escribir en inglés versus español. Uh, casi no escribo en español porque la verdad pues no hay presupuesto. Eh, pero... You know, eh, eh, escribir en inglés es muy serio y escribir en español, en español lo encuentro mucho más divertido. Me, me, me puedo permitir, eh, qué sé yo, hacer un poquito, unos cuantos chistecitos más o ser un poco más sarcástico, eh, lo cual siento que para un público, a un lector uh, de no anglo, 
eh, pues sí esperan muy mm, lenguaje, qué sé yo, eh, académico casi, o muy también tal vez político. Entonces, como que pues, sí, eh, siempre aprecio la invitación eh, para pasar y, y <ríe> pasar la pluma por la necedad y, y grafitear mi, con, con mi voz. <ríe> Sí, no, de, de mi parte, encantado. Y algo, qué curioso que mencionaras eso, porque sí, yo siento que dentro de la misma idea de la necesidad es pues eso, no, no poner textos, ¿verdad?, tan fríos en ese sentido, sino que yo le digo a la gente cuando, cuando les pido que escriban algo, así es como algo que pase por el cuerpo, ¿verdad?, que se sienta como que tenés sangre en las venas y, y estás realmente, ¿verdad?, o nervioso o tenso o feliz, pero tratar de transmitir mucho esa emoción y siento que lo hiciste súper bien desde ese de ese lado y también me, me llama la atención porque en serio a veces en, cuando hablamos en inglés o en español o, o en los idiomas que hablemos como que uno tiene una personalidad asociada a cada idioma que habla, no sé, eh, he leído un poco de eso también y me parece muy curioso que, que lo digas, que también la personalidad entre comillas verdad de uno cambia dentro del texto, pero bueno, si quieren ver a Richard en su en su Spanish shit, pueden, pueden ser bienvenidos a danesedad.com a, a leerle. Sí, se los dejaremos linkeado en las notitas del show, queridos escuchas. No se preocupen. Um, a continuación vamos a escuchar una canción de Mula. Eh, eh, se llama Ven, vamos. Um, estoy muy emocionado acerca de este nuevo ciclo de Mula. Um, tuve la oportunidad de reseñar esta canción para Pitchfork. Fue la primera nota que he escrito ever para Pitchfork. Um, entonces... Ya, yeah, I guess. Um, entonces ahí la pueden ir, <ríe> ahí la pueden ir a leer. Um, y pues la verdad, este es el primer sencillo del nuevo disco de Mula. Estoy emocionadísimo, pero en llamas. Um, esta canción rápidamente se está convirtiendo en, en, mis, en una de mis canciones favoritas de Mula. Eh, me parece que cada nuevo disco como que pulen más su sonido, de que cada disco qué sé yo, como que se suena más fácil, como que suena más smooth, como que it just makes sense, ¿sabes? Sí, um, totalmente. O sea, yo escuché esta canción y yo dije, desde el segundo uno sé que es Mula, pero me encantó. O sea, la transición, perdón si esto es spoiler para alguien, pero la transición que hacen ahí a, a un mambo de pronto fue brutal y fue como simple. Es como que no hubo, no hubo un choque, no hubo una necesidad como de anunciarlo. Es como que ya se les da tan natural el asunto que, que quedé así como ok, tengo que escucharlo otra vez para ver cómo lo hicieron y no me di cuenta la primera vez Sí, o sea, son puras transiciones fáciles, es un hook así delicioso ven, vamos, o déjate llevar o sea, y, y, y encima de todo eso, siento que hasta como compositoras Anabel y Cristabel se están volviendo mucho más um, eh, osadas o sea están, they're ballsy, o sea, están, you know, ya como que no tienen miedo, o sea, son ellas, ellas que tienen esta reputación un poco medio de tímidas, ellas en esa canción están diciendo así, que si tú eres tímidas, te llevo de la mano y yo te llevo al, al perreo, y es como uh -huh. que, hell yeah, um, o sea, es como que, fuck yeah, mula, come on, seduce me, um, entonces estoy muy, estoy muy orgulloso, muy fan, y si, by the way, queridos escuchas, si corren a su Instagram, verán que ellas están preparando una lista de invitadas cabrona para su nuevo disco. Eh, en, estaban en el estudio con Lu, eh, Lucia Tachetti, con a Javier Amena, eh, con Lao Ra, este, con Santa Marta de España. Um, entonces, ese nuevo disco va a ser una fucking bomba. Uh, wow. Estoy demasiado emocionado. Um, yo estoy listo para perrear. 
Sí, me encantaría ir a, a Lucía en algo similar así. O, Javiera sí. ya le conocemos, pero, pero igual siento que tienen un clic ahí bastante particular. Eh, podrían tenerlo, entonces hypeado de ya porque no tenía idea de que eso estaba cocinándose. By the way, yo pasé, pues en Año Nuevo, pasé un poco de tiempo con, con, eh, con Javiera y, y le puse un par de cosas dominicanas como que la, la fliparon y estaba así que, eso es merengue, ¿no? Entonces abrió su lab, abrió Logic y hizo como un beat así de que literal en dos minutos y tenía un beat de merengue. O sea, de que Javiera me una versión despechada y en wow. No está, no está lejos de, de la existencia. So, no Javier me Mena y los misterios, buen. Por favor. Bueno, ahí le dejamos esa incógnita, queridos escuchas. Uh, por ahora vamos a escuchar. Ven, vamos. Esto es de Mula. Uh, y ya volvemos con más eh, pues de Carlos Soto.
Estamos de vuelta y pues, habíamos, acabamos de hablar de ella, pero pues la segunda canción es de Lucía Tachetti uh, y se llama El Modo. Um, y esta canción creo que la trajiste tú, si no me equivoco. Um, y estoy muy emocionado de que Lucía es coming back. Um, el disco que sacó el año pasado, o, o bueno, tal vez, no, en 2020. 2020. Se llama <risa> LT fue un discazo, fue de mis discos favoritos del año. Um, ella se autoproduce mayormente, creo que tal vez trabaja con algún, algunos otros productores para la, la mezcla y el máster, pero ella produce la mayoría de su propia música, lo cual me vuela la cabeza, es buenísima, Argentina, creo que está viviendo en España, no estoy del todo seguro, um, pero anyway, tú trajiste esta canción, háblanos de, de Lu y, de, y, de, y del modo. Sí, yo, yo a ella la encontré por recomendaciones de, de dos chicas de Argentina, precisamente que sigo, eh, Camila, la de la que tiene un newsletter y también Juana Llamo, que ha escrito en, en claro. varios, varios medios. Y ambas la recomendaron y yo dije, bueno, si a si ellas les gusta, pues eh, démosle. Y qué sorpresa, en serio, también. O sea, es, ese fue también de esos discos que agarré en la pandemia y le di vueltas y le di vueltas y le di vueltas. Y, y, y muy sorprendido de pronto como que... Juana, de hecho, escribió una, una crónica de cuando volvieron, digamos, los conciertos a Argentina. El primer concierto que fue fue al de al de Lucía Taquetti y, o sea, yo quedé maravillado porque uno, uno de los títulos de las canciones se llama Todo está donde lo dejé y esa, esa crónica se llama exactamente así por lo mismo, como esta idea de recuperar, ¿no? Eh, en los conciertos y, y sentir como que todo vuelve a estar en el lugar donde debería estar, ¿no? Esto lo publicó ella en, en mi club de fans, eh, que es como un, un sitio de que también maneja ella por si lo quisieran leer. Pero sí, o sea, cada vez que escucho esa canción, cada vez que escucho el cover este a Él Mató y cada vez que escucho eh, esta nueva canción de ella, de El Modo y de este nuevo ciclo, eh, me emociono mucho. En serio, 
me, me regresa como a ese indie pop que escuchábamos hace, hace unos años, pero suena muy fresco, o sea, como que no, no es, digamos, derivativo en ese sentido. Siento que ya está como en su propio como universo sonoro por ahí. Me encanta. Sí. Amo, amo mucho este love letter a nuestros colegas periodistas eh, you know, y creo que conecta un poco a la próxima canción que es de Empress Of eh, porque pues me la presentó Beverly Bryan, cofundadora de este show. <risa> claro. um, sé que Chequi, eh, Chequi Berto, que algodón egipcio, también es súper fan uh, de Empress Of. Uh, entonces cuando ella saca algo, por, you know, eh, porque de no otra artista que se autoproduce eh, porque ella colabora bastante con otros artistas um, y muchas veces como ella ha hecho cosas por ejemplo con Dev Hines de Blood Orange y existe esta idea de que ah pues Blood Orange le produjo el disco y ella, ella hasta hizo un tweet así de que no, yo he trabajado con Blood Orange pero a mí no me produce nadie yo produzco todo yo y es algo importantísimo, es algo que también hablé en, durante nuestra entrevista con um, Princesa Alba, queridos escuchas, vayan, corran, escúchenla, porque mucha gente no sabe de que ella hace sus propios demos, mínimo el demo lo hace ella, um, y después ya es como que, ok, llevémoslo con este productor que, le puede, you know, que lo puede pulir, uh, hay esta conversación que necesita tenerse recurrentemente de que, you know, hay muchas mujeres, eh, pues, pop stars, um, que producen sus propias cosas. Creo que The Weeknd uh, hasta publicó así que Ariana, la grande, Ariana Grande me parte la verga, you know, con, en, en fucking Ableton, de que she's a fucking beast. Creo que así lo tuiteó. Sí, um, fue graciosísimo, me acuerdo. Pero es me acuerdo que, de eso. Qué duro, o sea, qué genial. O sea, yo no tenía esa, remotamente esa impresión de Ariana Grande, you know. So... Much, much respect a todas estas mujeres que hacen, a I mí, mean, Mula igual, se autoproducen todo. Shout out Rachel Rojas, you know. Um, I don't know. Eh, ¿Eres fan de Empress Of? ¿Te gusta este nuevo ciclo más tecnoso de, de, de la joven Empress? Mira, es que sí, al inicio obviamente me, me, me costó un poco adaptarme porque yo era muy fan de esta canción que se llama Standard, que es nada más como sonidos súper de voces y tal, o sea, ni siquiera hay un beat y, y como que esa era la imagen mental que tenía ella tatuada hace un montón de tiempo, pero empecé a escuchar más estas canciones y de pronto cuando me doy cuenta estoy ahí en, en sets eh, que a veces pongo música ahí como en algún bar o algo y poniendo canciones de, de ella y gente acercándose a preguntar como, ah, ¿qué es eso? O gente diciendo como, ah, es que ese es Empress Off, qué buena. Y sí, es, es, es inevitable, o sea, como que últimamente me ha gustado más la música más como de club y he, he conectado con esa nueva etapa de ella definitivamente. Este, yo estando acá en, en Buenos Aires ahora, estoy intersectando mucho con esto del trap argentino, um, que realmente ni siquiera es trap, o sea, ya es club music. Eh, recién me pusieron Sara Malacara y me, me, me explotó la cabeza, igual K4, es una cosa, o sea, es, hay cosas impresionantes acá. Estamos trabajando duro para ustedes, queridos escuchas, para traerles una real nota. Um, pero sí, es como que esto del club music eh, se está convirtiendo un poco en el futuro. Estas ideas de hyperpop, el techno, bla, bla, bla. Um, hay muchas cosas muy cabronas que están saliendo. Así que, eh, queridos escuchas, destapen sus oídos y dejen entrar eh, cositas cabronas como esta canción que vamos a escuchar que se llama Turn the Table. Esto es de Empress Of y Jim E. Stack. Uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más musiquita nueva. In the background, on the 
Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Es de NLC y MJ Nebrada Se llama Nuestra Canción um, eh, El joven angelito Eniel ha pasado eh, Ya por este micrófono Lo entrevistamos en las calles de Santurce A la medianoche <ríe> Y en la, en la mera mera calle Y fue genial Queridos escuchas vayan y escuchen esa entrevista um, Y esta canción me encantó eh, porque es esta, you know, hay mucha gente hablando de que hay reggaetón del viejito y que la 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 y que whatever, whatever. Um, you know, un poco como cuando Carol eh, G que acaba de sacar esta canción de la gatúbela es como que wow, qué hardcore, qué cochina. Y es como que, pues, you know, el reggaetón del viejito no solamente es cochinada, you know, era como hay, hay beats distintos y que la 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 es, you know, menos tecnoso, I guess. Y esta canción me gustó mucho porque capturó muy bien. Um, ese, ese feeling como del reggaetón clásico, ¿no? De que ese reggaetón como con reggae, eh, muy ese dembow ochentero, noventero, um, muy, se siente muy Shabba Ranks, se siente muy eh, el general, de cierta manera. Um, y me parece, me parece una canción bonita, es una canción pop, es romántica, o sea, it's fucking great. 
Um, eh, no, no, sé, no sé si tienes alguna opinión acerca de este uh, reggaetón del viejito revival. Sí, ¿sabes, sabes que yo siento también que está pasando, como que tal vez esa ola que empezó tipo 2016, ¿verdad? Como de, de oh, mira este tipo nuevo, J Balvin, mira este tipo nuevo, Osuna. Y como que ya, ya esas personas ya no los vemos como alguien... Eh, nuevo, up and coming, entonces se han encontrado como otros nombres ahí, como no sé, ahora la gente está con la fiebre de Fade y la gente está con mm. la fiebre, digamos, de, de eso, de coming to terms con, ah, mira, sí, no, Carol G sí es bastante buena, pero yo siento que el reggaetón como, como está empezando a entrarle sus cantantes a, voy a cantar esta canción techno y voy a cantar esta canción que suena más pop para diferenciarme porque ya está tocando como su techo, creo yo. Entonces, yeah. que la gente pida reggaetón del viejito, me parece como, sí, todavía queremos bailar eso, pero ya estamos un poco hartos de aprender unas canciones nuevas eh, para bien y para mal, porque tienen todo el derecho, ¿no? Como público también, eh, pero también la gente tiene una reacción a veces muy aversa a lo que no conoce. Eh, no, sé si, si, no sé si hay, aquí esto solo estoy hablando de Costa Rica particularmente, <ríe> pero Siento que eso se repite muchísimo en, en Latinoamérica. La gente quiere como oír lo que conoce y pasarla bien y ya decir, sacar el, su Esto, story en la parte de la canción que les gusta, ¿no? Yep, es totalmente eso. I mean, I, you know, I, cuando ves a alguien en, en un DJ set, o sea, you know, tú, tú haces DJ sets mucho más a menudo que yo, yo de vez en cuando, eh, pero pues hay veces que cuando estás haciendo el DJ set y pones un perreo, you know, buen perreo, you know, qué sé yo, entre una de Bad Bunny y una de Carol G, que pones algún perreo tal vez más indie o otra cosa tal vez menos conocida, que se te acercan, hey, puedes poner bla, 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 o puedes poner algo para bailar, esa es mi, mi peor, la, la que más odio, es como que puedes poner algo para bailar y es como que, bitch, reggaetón es playing. O sea, yo, sé, yo sé que quieres reggaetón Si lo que quieres es una canción de J Balvin Pues di eso y ya va Y te la voy a ignorar Pero, you know, just say that es como, okay. um, Entonces, sí, totalmente lo que quieren Es escuchar la canción que ya se saben A lo que yo digo Y esto es a cualquier escucha escuchando esto um, Si quieres oír tu playlist de Spotify At the club Pues quédate en tu puta casa y deja que el DJ trabaje. Um, so, sí, you know. es, pero eso es complicado porque también, al menos aquí, hay mucha gente como muy complaciente, digamos, en ese sentido. Como claro. Tratan de hacerlo así. E incluso hacen eventos, no sé, de hip hop, pero es hip hop top 40, ¿verdad? Como que uh -huh. vas a oír una mujer cantar en toda la noche. Entonces, well. es, 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 es complicado como que... Eh, come to terms, como que la gente sí... Incluso hay DJs que liberan un playlist de Spotify con las canciones que van a poner, entonces la gente llega hypeada, ya las conoce, no sé, es como mm. medio tóxica ya la relación de oh, necesito that. saber qué es lo que voy a escuchar. Mm -mm. Y de, eh, sí, siento que es bueno, si están en este programa definitivamente es porque no les da tanto miedo escuchar algo nuevo y que les guste, pero, yep. pero sí, pasen la voz, no, se, no sean así, no sean tan, tan complicados. O sea, eh... You know, el profeta Bad Bunny dijo, yo hago lo que me da la gana, pero no quieren dejar que, no, que otras personas hagan lo que les da la gana. Yep. Sea, yo, sí, yo sí vivo por ese mantra. Mi mantra es, suck my fucking dick, pay me. Um, <risa> y, y ya. <risa> y hablando de, um, pues nuestra próxima canción es, yo ya la iba a traer. Eh, so, eh, tengo una banda 
queridos escuchas, que se llama Exprimos. Eh, ustedes habrán escuchado uh, nuestra canción debut, eh, que se llama Huye, que se quema, en creo que en nuestro último episodio de Nueva Música. Y pues a lo largo del año hemos seguido sacando sencillos. Eh, hemos sacado dos sencillos desde que debutamos. Uh, en la segunda parte de, de nuestro episodio 400 puse uh, el, el otro sencillo. Y uh, ya, yeah, whatever, I have a show y voy a promover mi banda. And again, suck my dick if you don't like it. Um, y eh, pues... You know, um, esta canción fue un poco un, casi un request porque estaba pensando, ah, sí. le, le dije a Carlos que iba, quería poner una de Exprimos y empezó en el vapor. Eres like, ok, pues esta es la que va a sonar. Sí, um, no, no. Debo, debo admitir que sí, que yo, yo te mandé ese mensaje. Yo dije, como quiero poner todo el disco a Bonnie y la de Exprimos, le damos. Y vos dijiste, como, gracias, <risa> troll, pero sí, vamos a poner la de, la de Exprimos y yo, perfecto. Perfecto. Yeah. Sí, pues y este es, este, esta sección sí se va a poner cochinona eh, porque pues esta canción Vapor es bastante sexosa y después eh, eh, empalmé con otra canción que, tra que trajo Carlos, queridos escuchas, que también es muy sexosa. Eh, primero les quiero contar un poquito acerca de Vapor. Esta es una canción con un beat básicamente de trillones, uh, trillones, eh, you know, magio... Eh, so, uh, Exprimos somos yo, Trillones y Magio Bus. Eh, Magio Bus hizo algunos sintes, pero ma mayormente la producción de esta canción la hizo Trillones. Trillones, um, Trillones entiende mi lado más punk y Magio entiende mi lado más tierno. Y ese lado tierno lo escucharán en el próximo uh, episodio, queridos escuchas. Pero Vapor uh, es una canción que yo escribí acerca de la cultura de los saunas. Um, espacios donde hombres que están atraídos hacia otros hombres por lo general eh, coinciden y tienen encuentros de la naturaleza sexual um, eh, los saunas que han sido un punto de encuentro muy importante a lo largo de la historia LGBT y en particular gay Um, porque pues muchas veces cuando tienes que ser discreto y, y, y cuidadoso, no, no puedes conocer gente como tú. Um, la gente dice, ah, pues eso es 2022, eso ya no es, baby. <risa> Salgan a conocer Let gente. Let me tell you. <risa> yeah. Uh, y siguen siendo espacios importantísimos, espacios sociales importantísimos, donde la gente pues puede conocer personas como uno. Um, a partir de que sí, son espacios para cochinadas y nunca dejemos de lado que todos podríamos eh, limpiar los poros un poquito más. Entonces, sentarte a sudar un rato también es muy recomendado. Um, y pues esta canción la escribí en un sauna en la República Dominicana eh, después de que me robaron al chacal. Um, entonces, <risa> sí, estaba un poco ardido. Pero um, anyway, whatever. Uh, el beat es por trillones. Yo le regalé una tambora dominicana y, y medio la idea que tenía era como cantarla un poco al estilo Rita Indiana. Um, entonces es un poco la cadencia con la que canto, rapeo la canción un poco. Eh, y Trillones le dio full con una tambora dominicana es un beat de 164 BPMs si no me equivoco es una cosa salvajísima eh, con unos sintes bien cool es como escuchar footwork de o sea como es un BPM de footwork de Chicago pero con tambora dominicana y, y cómo se llama y, y, y sí como un vibe en serio muy muy de mambo muy rita indiana así Yeah. Pero lo, todo lo que hablas, digamos, ya como culturalmente de este momento, eso es lo que más me gusta, como que es algo tan... Es muy celebratorio y creo que eso es lo que más me cuadra de esta, de esta canción, como que really hypes me up, pero y a la yeah. vez es como unapologetically eh, todo lo que es, ¿verdad? Como celebrando toda esta vaina y, y lo, lo agradezco porque siento que me transmite mucho esa personalidad tuya, eso me encanta, es como en una canción... 
Gracias. Es, y eso es exacto como, you know, tratando de buscar, o sea, yo nunca he hecho esto antes, o so es como tratando de encontrar qué diablos es lo que quiero decir. Y, y con eso de Exprimo siempre he tenido muy claro de que pues ya hay mucha música en el fucking mundo, no necesito seguir acaparando espacios. O so, si voy a hacer esto, quiero decir algo que valga la pena. Um, entre sean memes o algo contestatario, eh, creo que esta tiene un poquito ese feeling punk. Um, sí, sí. Entonces, pues sí, es, es por ahí que va la cosa. And we're still figuring it out, pero estoy muy orgulloso de esta canción. Sí, siento que suena muy a mí, suena muy a trillones. Um, de nuevo, Magio tiene sus contribuciones, pero creo que hay otras canciones que reflejan más el trabajo de Magio, uh, que también es una parte esencial de este proyecto. Um, y bueno, quiero mucho a mis exprimos. Um, así que vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, esta canción es Vapor, es de exprimos. Y ya volvemos con más musiquita nueva. El portachón del malecón en el vapor era un bombón Oliendo sangre freca con apetito de tiburón El uno con los dos hacían tres y estaba en cuatro Se lo llevó para atrás y bien oscuro estaba el cuarto Como un buzo entre tu muslo Cualquiera jura que fue un submarino ruso Ahí flaco y robusto Mete la mano que aquí hay pa' todos los gustos En el vapor, en el vapor Hay mucho más que tú allá se suicidó Y estaba en cuatro Se lo llevo para atrás Y bien oscuro estaba el cuarto Como un buzo Entre tu muslo Cualquiera jura que fue un submarino ruso Ahí flaco Y robusto Mete la mano que aquí hay pa' todos los gustos En el vapor En el vapor Hay mucho más que tú allá se soy sudor En el vapor En el vapor En un locker guardan la ropa y pudor En el vapor mucho más que tú allá se suicida En el vapor En el vapor En un locker guardan la ropa y pudo Tú estás casado y con siete hijos Pero en esta casa un marico nunca se ha visto Vamos al sauna y corre con lo tuyo Y aquí somos más libres que en el mismo orgullo Tú estás casado y con siete hijos Pero en esta casa un marico nunca se ha visto Muevo que te 
Y estamos de vuelta y pues ahí ya acabamos de terminar el set del Dark Room um, y esto, <risa> <risa> esta Literal. segunda canción se, se, es by Simona y Six Sex. Uh, se llama Lento, recuerdo you know, cuando me mandaste tu playlist la estabas escuchando y esta canción así que yo estaba como contestando correos así mientras escuchaba y era como que de repente tuve que detenerme y era like, she, did she really say that? Um... <risa> sí, sí, me, te imagino contestando los correos haciendo así como trompas y moviendo el, la cadera y el asiento Absolutamente. <risa> cuéntanos, cuéntanos acerca de, de, de Lento No, qué locura, o sea para mí esto una de las cosas más eh, tuanis, que, que por usar una palabra así bien costarricense, que me gusta es, es ahora estabas hablando como de eso de la cultura de, de, de digamos, de los, de los saunas y tal. A mí me gusta mucho porque he aprendido como a, a agarrarle como cariño a un, al after ahí con, con amigos, pero como que cada canción, persona va poniendo como una canción y vas encontrando canciones. Y esta precisamente la puso una chica. En, en un after hace muchos años, digo, a, a Six Sex, perdón, que es de Argentina, y yo, ¿qué rayos estoy oyendo? Porque eso es como una cadencia de cumbia, villera, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es reggaetón así, súper nasty, o sea, esto está como en 70 BPM, que es como lo más lento que puedes hacer reggaetón, y eh, me pareció delicioso, y esta, y esta canción con con Simona está buenísima también, que ella es más bien de España, 
pero curiosamente estás en Argentina y yo he, he seleccionado bastante gente de Argentina en, en estos días he estado como muy interesado eh, viendo que hay por allá y, y Six Sex en serio ojalá tenga chance de verla en vivo en Buenos Aires porque siento que será un show bastante bastante interesante para decir alguna palabra Honestly, <ríe> sí, yo, yo, llevo una el... semana en, yo llevo una semana en Buenos Aires y tantas cosas me han volado la cabeza I mean, tú vas a venir y tú vas a levitar I mean, I'm telling you, está impresionante esta ciudad Sí, porque me vas a pasar todos los tips, entonces yo voy a, a tardarme la mitad del tiempo encontrándolo lo mismo. No, pero en serio, qué, qué, qué locura, porque toda esa relación que está teniendo, digamos, Argentina con el reggaetón y el trap que decías ahora, uh -huh. eh, yo siento que viene de la mano de eso, como, como que ya en la música del el hashtag urbana de, de Colombia o de Puerto Rico, ya como que la gente ya no, no, no tiene el mismo interés. Pero de pronto aquí vino este, no sé, Tiago PZK, ahí hizo un show con dos mil personas y de pronto la gente quiere que venga aquí Duki y la gente quiere, y yo digo, qué, qué extraño como de pronto cambia en verdad toda esa, el, el scope de la gente cambia de un momento a otro y uno no se da cuenta ni, ni cuándo ni cómo, pero eso, eso se estaba cocinando en, en fuego lento, la pandemia lo atrasó, pero yo siento que ahora la gente está pidiendo mucha música hip hop y reggaetón de, de Argentina. Totalmente, o sea, de que lo que más me ha impresionado y de nuevo, queridos escuchas, si quieren empezar con todo esto, o sea, se los voy a desmenuzar a lo largo de la serie argentina que estará saliendo en unos meses, pero si quieren empezar, yo que ustedes voy y busco la Rip Gang y clávense ahí, Old Mami, eh, Sara Malacara, este, pues obviamente Dilom, eh, you know, eh, Muere Joven, o sea, es una movida K4, oh my God, K4. Uh, es una movida tan fresca, tan rompecabezas. Eh, es, si quieren saber un poco lo que está pasando o el futuro, porque hasta hablar de Duki y Kazu ya se siente anticuado. O sea, de que Total. yo llegué acá con esta idea de que, ah, sí, el trap argentino, sí, Duki, Kazu, Catriel. Y era de que, baby, you're late. You're late as fuck. Y yo así, ¿qué? Y me empezaron a poner cosas y yo, what? Y yo era así como impresionante. Um, eh, hablando de la movida eh, de Puerto Rico, Um, eh, que mencionaste antes, ah, pues la verdad es que también hay una fuerte nueva escuela emergiendo en, en Puerto Rico. Obviamente la villana, eh, a quien, con quien pueden escuchar nuestra entrevista, ah, nomás denle para atrás a la serie puertorriqueña, ah, también está Rainao, también está John Miko, que justo es la artista que vamos a escuchar ahora. Um, hay una canción que se llama B, y esto es featuring Bray. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Que, pues, tú eres muy fan de John, de John Miko. Y es que sí, poco a poco me ha, ido, me ha ido gustando. Lo que más me gusta es la voz, definitivamente. Yo siento que una vez un, un ingeniero de sonido de acá de Costa Rica, shout out a, a Tazara, que trabaja con, con Felipe Pérez de 424. Eh, Tazara un día me decía que lo más especial que puede tener un, una banda o un artista es su voz. Eso, es, una guitarra la puede hacer sonar como, como te dé la gana, ¿no? Y puedes copiar las guitarras de Radiohead en una sentada, una tarde, pero no puedes hacer la voz de... de Tom York, y sí, la voz de John Miko es absurda, es como no debería funcionar tan bien, a mí, a mí me encanta la gente que tiene voces particulares, y esta canción en, en especial me parece, me gusta por dos cosas, primero por porque de nuevo es un reggaetón súper lento y súper tranquilo, y como que oír a alguien rapeando sobre reggaetón siempre es increíble y número dos, como esta mini historia que ella cuenta en, en un podcast de que 
el, el tema este de Vi, de todas toda quieren ser Vi, eh, desde que yo salí, eh, fue porque ella recibió un FaceTime de Álvaro Díaz, que estaba, que estaba en, en Colombia, y le dijo como, aquí todas las chicas dicen que quieren hacerse Vi por vos, y ella como, ah, qué buena idea, y que era su fin de semana de descanso, era su fin de semana de descanso, y aún así llamó al, al productor y se vieron a la medianoche en el estudio, porque fue como, es que quiero grabar esto ya. Entonces fue como... Qué icónica. Sí, es demasiado icónica. O sea, ya, ya solo con eso me ganó y te, ojalá les gane a ustedes también el, el Cora, porque qué bárbara, me, me encanta. Buenísimo, pues escuchamos eso ahora de nuestros Young Miko, la canción es B, featuring Bry, y bueno, pues ya regresamos con más musiquita nueva. Por culpa de la fama no puedo salir, estoy en el Maybach Cruising, todas las mujeres encima de mí, don't know which one I'm choosing, no puedo ver por las luces, llenamos la fila en los clubes. Quiero amor, I'm not Cupid, uh, no puedo salir de luces, uh. Y es que todas quieren servir, desde que salí Que no se enchulara, yo se lo advertí Ubis double D, se lo di, me fui Dejo el jebo por mí, ni se lo pedí Está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green Y es que soy un hijepu, tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud, uh. Todas quieren conmigo y que apague la luz, uh, uh. Todas quieren conmigo, no va a ser Putas, ninguna tienen visa, todas quieren quitarme la camisa. Una baby de Argentina que me pregunta cuando sale ese 100 con el visa. Ah, uh, sa, color frisa, ah, uh, yo se lo di sin prisa. Ah, uh, que yo la pongo nerviosa y se mete debajo la frisa. Pero eso no es nada, un besito y ya, yo no digo nada. Que no es de así, mira pa' allá. Uh, si ahora todas quieren de mí, tienen curiosidad. Uh, uh, se tira el one cake con la camisa en la ciudad. Si es que todas quieren servir, desde que salí. Que no se enchulara, yo se lo advertí Ubis double D, se lo di, me fui Dejo el jebo por mí, ni se lo pedí Está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green Igual las baby zombies, a veces cho, a veces vi A veces vi, a veces cho, nunca se pecho por más que se lo di Solo estoy detrás del efectivo, suelto el cash sin ver el recibo Mala mía, si te equivocando es más droga que estivo Una turola, yo ni ensayo, soy como la primera lluvia de mayo Te echo la suerte y pa' siempre me lo callo, la flor Exótica de poco tallo, despista una que soy pichel Me rodea la papiche, complaciendo su fetiche Como Caleb, ando a switch y que me perdone Dios Por los corazones rotos y todas las despedidas sin adiós Noche de entierro, lo nuestro acabó, siempre en high esto la voz El tiempo fue el que me robó todo el amor La baby chinga solo por la bola y yo tengo el azúcar, le pongo sabor Si es que todas quieren servir, desde que salí Que no se enchulara, yo se lo advertí Ubis double D, se lo di, me fui Dejo el jebo por mí, ni se lo pedí Está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green Y es que soy un hijepu, tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud, uh. Todas quieren conmigo y que apague la luz, uh, uh. Todas quieren conmigo, no va a ser tú Los verdaderos igual a gran ya, tú sabes, baby La oveja negra Yeah. 
estamos de vuelta y acabamos de escuchar you know I, I, I love this shit I love this guy I love this shit medio piqui obviamente medio piqui sabe cómo imponer moda y destruir moda y después reconstruirla um, esa canción se llama quién te llamó esto es de su más reciente disco um, y pues medio piqui es fucking tremendo um, acaba de sacar un, un disco doble la primera mitad como cosas súper raras y distintas y como muchas como experimentos personales. Entonces hay mucho house. Esta canción en particular que tiene reggaeton y metal se siente muy como classic Rita Indiana. Eh, you know, hay un poco de todo. Hay you know, unos dembows bien cerdos. Y después en la segunda, en la segunda fase, bueno, los dembows bien cerdos están en, en, el, en la segunda parte del disco. Um, que todo, esa segunda parte toda la produjo junto a Diego Raposo, otro le, otra young legend desde, desde República Dominicana. Y es puro reggaetón, es puro dembow, you know, re cochino, re sucio, pe, diseñado para el teteo, eh, para ir a bailarlo así a las 3 de la mañana, bien pegado contra la pared. Um, y sí, aquí somos muy fans de Medio Piqui. Eh, la verdad, me, you know, me entristece de que todavía no está, you know, tureando el mundo como, como algún conejo malo, uh, pero definitivamente el talento no falta ahí. Um, yo creo que tú eres bastante fan de Medio Piqui también, ¿cierto? Es que no lo conocía tanto eh, en los últimos años por recomendaciones de amigos, es que le he entrado, y, pero esta canción, ¿Quién te llamó? Creo que era la que escogiste. Uh -huh. Uh -huh. me, me encantó esa mezcla de perreo con guitarras, me recuerda a, a Tridi un poco, que, que fue uno de los artistas que conversamos hace cuatro años que estuviste acá, eh, yeah, yeah. pero sí, tiene como ese vibe en serio bastante, o sea, me gusta la textura como más densa, reggaetón, esa contraposición como que es, es bastante... Um, es muy ameno y muy bailable y me encantó que el, la bio de Twitter de él es, yo produzco usted baile y me parece que va muy a tono con lo que estamos hablando como, no, no cuestiones qué es lo que está haciendo, nada más, dale bueno, baila eh, me, pare, me parece muy buena esa y la de si la calle Botafogo también me parece increíble y by the way, es su bio de Spotify dice, Diego Raposo es el mejor productor del mundo <risa> <risa> lo cual, fucking medio picky o sea, ese, ese tipo es un troll um, sí. lo quiero un montón, lo quiero un montón um, 
eh, you know, antes de, de, porque estamos llegando al final del show, todavía nos quedan unas cuantas canciones, pero antes de seguir adelante, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? You know, cuéntale a nuestros escuchas qué estás cocinando, qué viene por delante, you know, en que, en, you know, ¿qué, qué, qué se está cocinando en el laboratorio. Sí, este ha sido un año muy interesante para la necesidad precisamente porque ahora hablábamos de un poco el regreso a los conciertos y yo sabía que eso iba a cambiar, digamos, la dinámica de lo que, de lo que estaba pasando porque la necesidad empieza, ¿verdad? Como este newsletter, yo estoy reflexionando sobre música, alguna nueva que sale, otra que, que ya tiene años de haber salido, pero que me siento pensar y de pronto ese tiempo en casa era muy importante y de pronto el tiempo fuera de casa se volvió mucho más importante todavía empieza con que hacen un festival aquí gigante en Costa Rica y traen, no sé, a Sech y Fade y a Jay Cortés y a Ladio Carrión, ¿verdad? Y a todas estas personas eh, que suenan en, en los DJ sets siempre, ¿verdad? Y podemos tener en dos fines de semana como esa oportunidad como de ver quiénes de esos sí la dan en vivo y quiénes de esos sí tienen público y todo eso. Y yo dije, no, di, yo debería ir a eso como la necesidad y por cosas de la vida recibí una invitación para ir y me fui con un fotógrafo y todo y de, a partir de ese punto pues también he ido al show de Carol G también eh, con la necesidad hemos cubierto como otros conciertos más locales eh, gracias a vos tuvimos digamos eh, reporteo desde la Ciudad de México con lo de Rosalía entonces ha sido yeah. como un poco esa, en, encontrar un nuevo pace sin dejar verdad de lado que es lo que hace la necesidad pero encontrar un nuevo pace de de, ah, mira, ya, de, ya tenemos los conciertos listos, pero de, afortunadamente durante ese periodo en el que estuvimos en casa logramos como encontrar una base o gente interesada al menos en, en leer de las cosas que tengo que decir o que tenemos que decir en, en general, ¿verdad? Eh, shout out a, a Nina Pérez que se ha mandado ya como a tres conciertos. Cuando vino, cuando vino Luis Tomlinson de One Direction, yo dije necesito una ex-directioner o directioner en en stand-by para que cubra ese concierto y ella fue y fue fascinante en realidad porque sí lo que como les digo lo que más me gusta es que la experiencia le pase por el, el cuerpo a las personas y, y ella lo, lo logró retratar muy bien en ese en esa ocasión y con las otras cosas que ha hecho entonces eso es lo que ha estado pasando digamos con la necesidad también he estado poniendo mucho música últimamente no sé como que el otro día toqué Salí tres días seguidos y dos de esos días tenía DJ sets. Entonces también eso está ocurriendo bastante ahorita. Y, y nada, eh, ahora en, en noviembre vamos a estar en, en Buenos Aires. Y espero sí aprovechar para conocer y saludar. Y ojalá entrevistar a algunas personas que, que admiro mucho por allá. Porque sí, realmente es una ciudad que, que admiro mucho. En la, la resiliencia digamos que tiene la gente. Eh, con todos sus proyectos y, y siento que siempre salen cosas interesantes de allá, entonces estoy muy emocionado por, por ir pronto. No, pero o sea, eso que dices de que eh, de esas nuevas oportunidades que están saliendo con la necesidad está genial. Eh, algo que me hace sentir súper bien, por ejemplo, acerca de Songmes, es que a veces todavía digo, ah, sí, soy Richard Villegas y escribo en Pitchfork y en Bandcamp y en Rolling Stone o lo que sea, pero Songmes se ha convertido en algo de que Songmes es enough. Um, y eso está re cool, you know, y es de que pues el, el mérito, la reputación de, de, tu, de, de tu medio ya empieza a trascender y está genial que ya puedes, eh, ya estás yendo a, a, a cubrir eventos, eh, pues de no, como la necedad, eso está hermoso. 
Um, porque la verdad el, el following está cabrón o sea tu following está cabrón tengo tanta gente en tantos países que me habla de la necesidad que eso eso está hermoso eso es eso es insane para mí honestamente o sea como que siento que tal vez tal vez ya estando allá y o tal vez si sí, voy a visitarles a México y tal vez tenga otra impresión pero por el momento es como ok, tengo mis cositas y, y de pronto eso, que te llamen y te digan como, me gusta esto o, o, o gracias a la necesidad queremos invitarte a hablar a esto, me ha alegrado mucho. Para mí también ha sido parte de un proceso, no, porque yo trabajaba antes en, en, en medios escritos, pero nunca fue ninguno mi medio, ¿verdad? Hasta, mm. que, hasta que eso, en que mayo de 2020 dije, no, yo creo que ya eso era como de de por un lado publicar las cosas que publico, pero encontrar mi voz o poner mi voz ya en, en esto, o sea, no quiero quedarme, creo que la primera bio así de la necesidad era como para pensamientos que no caben en un tweet, ¿no? Y Ajá. siento que eso, eso es algo que hablamos mucho, que, que son meses un espacio en el que venimos a hablar todas las cosas que no nos alcanzan en los tweets, y yo dije, uh -huh. no, pues eh, tal vez espiritualmente en eso siempre hemos coincidido, ¿no? Como... A, a, darle forma a esos pensamientos eh, con amigos o, o escribiendo solo en tu casa siempre es bastante como satisfactorio, pero no, yo estoy muy contento, la verdad, con todo lo que está pasando. Son mes, tirando todo el hate que no cabe en un tweet. <risa> tirando todo el chisme que, que no puedes escuchar porque estás tocando una banda pésima. Eh, digo, es, no, es como, sí, cosas que pasan a veces, amigos, cosas que pasan. Pues eh, creo, estabas mencionando también que vienes a Buenos Aires y hemos estado hablando de toda esta movida como del trap, hyperpop, bla, bla, bla. Todas estas líneas de género se están empezando a, a poner súper borrosas. Um, y a continuación tenemos una canción de Mariano y Soul 2, se llama Nido de Ratas. Y esta canción fue de las que más me llamó la atención de, 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 de tu playlist, porque era como que, uh, this is new. Um, esto es distinto, es como que no es you know, no es un reggaetón, no es pop no es whatever, es algo distinto es algo como que mm, you know, que creo que intersecta bastante con este sonido eh, de Buenos Aires que hemos eh, estado mencionando, porque es como R&B, pero hyper pop, pero trap, pero, 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 pero pero, pero tiene como um, de corrido ahí en esa guitarra exacto. al inicio es como rarísimo entonces ¿Qué? cuéntanos acerca de este, de este proyecto sí, que te cuento, a ver el, eh, al inicio de año eh, me propuse como seguir escribiendo de, de hip hop y tal de aquí de Costa Rica siempre y en, en la necedad pues y el, escribí un post que se llama creo que son cinco artistas de, de rap de Costa Rica como para, para que le pongas atención a este 2022 y dos de ellos cantan en esta canción uno es Mariano SL que es de Turrialba también he escrito de la escena de, de rap de Turrialba porque es hasta rapean sobre dembows dominicanos, rapean sobre cumbias, no sé, como que son bastante variados e híbridos en eso. Y está este Soul 2, que quizá es como una voz ahí de, de una generación y tal vez ya, ya no es eh, el más joven, digamos, de la camada, pero está, está consolidado después de haber hecho, no sé, siete, ocho álbumes por su propia cuenta, autoproducidos. Wow en los barrios del sur de San José, o sea, algo muy en serio, eh, auténtico en el sentido en el que eh, te encuentras un montón de artistas que, que rapean y tal, pero quieren, no sé, eh, sonar a una cosa y él, él nada más suena como le gusta sonar y es buenísimo rapeando en beats de drill, entonces de pronto hay como una conexión rarísima ahí entre Nueva York y los barrios del sur de San José que, 
que funciona. Y esta canción, Nido de Ratas, es, es una colaboración entre ellos. Creo que la primera y es una súper oportunidad para que conozcan a los dos. O sea, el flow de Mariano, hablando ahora de las voces eh, roncas y graves y, y diferentes, es súper particular. Y, y Soul tú también tiene un montón de tracks, incluso diss tracks de unos beefs que tuvo hace unos años que uh. les puedo contar <ríe> largo y tendido en otro momento, pero es, es muy emocionante, en serio. Y si, si les puedo recomendar dos artistas de hip hop ahorita aquí en Costa Rica, son Mariano y Soul tú Buenísimo, pues escuchemos eso ahora y de nuevo la canción es Nido de Ratas uh, y ya volvemos con más pues, musiquita nueva. Mi momento llegará, pido a Dios y me lo da, mi historia se aclarará, yo estoy adentro, no hay vuelta atrás, entre lo bueno y malo me percibo, voy a mí como nadie nunca ha ido, sé quién es que yo igual lo saludo, pero sepan que no son nada mío. Vengo de un nido de ratas, tengo la fe de escarlata, con un vacío que solo me llena la plata, ni la envidia ni el hambre me matan, mando con putas todas son baratas, mando con amigos cuando te percatas, tienes en tu espalda un cuchillo de plata. Y luego te preguntan qué se hace mañana Llevo papeles toda la semana Un culo por cada día a la semana Más solo que ayer y menos que mañana Con más dinero pero menos ganas Con menos fe pero con mucha maña Más vicioso, más famoso, más hacha Me culeo a las modelos en facha Y les pago los tatuajes en la hacha Mi momento llegará Pido a Dios y me lo da Mi historia se aclarará Ya estoy adentro, no hay vuelta atrás entre lo bueno y malo me percibo, voy a mí como nadie nunca ha ido. Sé quién es que ni yo igual lo saludo, pero sé que no son nada mío. Mi momento llegará, pido a Dios y me lo da. Mi historia se aclarará, yo estoy adentro, no hay vuelta atrás. Entre lo bueno y malo me percibo, voy a mí como nadie nunca ha ido. Sé quién es que ni yo igual lo saludo, pero sé que no son nada mío. Yo hago papeles toda la semana, no hay culos que sirvan para curar el alma, ya ni les contesto, ya sé quiénes llaman, yo ni gay, quiero la hombría en mi mama, estoy fan de paron, pero sigo ahí, el cora me quebraron, me busqué otra bitch, piensa que es sencillo ser un fucking king, mis haters y putas cuelgan de my dick, yo me hago el idiota, yo sé quién es quién, the haters for real, nigga, got what you can, por eso me encanta el BS y my chain, no había pañales, nada estaba bien, además de un basura jugando de calle, teniendo en su casa a sus niños con hambre, por eso es que en serio agradezco a mi madre y a este flow bendito. Mi tinta de sangre Mi momento llegará Pido a Dios y me lo da Mi historia se aclarará Yo estoy adentro, no hay vuelta atrás Entre lo bueno y malo me percibo Voy a mí como nadie nunca ha ido Sé quién es que ni yo igual lo saludo Pero sepan que no son nada mío Mi momento llegará Pido a Dios y me lo da Mi historia se aclarará Yo estoy adentro, no hay vuelta atrás Entre lo bueno y malo me percibo Voy a mí como nadie nunca ha ido Sé quién es que ni What up, Mariano? So, two letters 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 in the motherfucking building, now, man. True hip hop del ghetto, my nigga, you know, this shit is real. Sunk Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
enamorarse Es peligro moderno No es como antes, ya son otros tiempos Te invento mil nombres, caras y voces Yo no nací para enamorarme Qué desmadre Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Amores de Droga esto es de Girl Ultra eh, esto es de su más reciente EP que es, eh, creo que también se llama Amores de Droga si no me equivoco um, maybe me, debería revisar Whatever. pero es el más reciente EP de Girl Ultra um, y, y me gustó un montón yo tengo rato con, siguiendo este proyecto, nunca he sido muy fan la verdad uh, eh, yo soy muy de la música más arriba entonces el R&B como por ejemplo no conecto tanto, eh, también cuestiono un poco acerca de la conexión del R&B en Latinoamérica, pues pese que pues, no hay mucho contexto para tal, hay, hay, you know, hay, hay otras cosas, tenemos sí, muchas total. cosas, pero el, el R&B es algo muy específico gringo, de cierta manera tal vez inglés, um, pero entonces a veces es como que mm, estamos haciendo esto por tendencia o... 
hmm, por, o sea, cuando, cuando pegó Jesse Baez, era de que, wow, alguien que puede cantar R&B gringo en español. You know, fue, you know. Sí, um, total. Entonces, you know, Girl Ultra como que nunca, nunca he conectado. You know, y conozco a Nan y, y, y me cae muy bien, o sea, you know, no tengo beef ni, ni la pienso hatear, pero como que nunca he conectado con el proyecto. Y creo que lo, me, este nuevo EP me suena a que empezó a escuchar Kelela, um, porque dijeron, hmm, eh, R&B y House, hay una conexión ahí y tal vez nos podemos sentir más, más, más cómodos eh, sobre un, un beat bailable. Entonces, el nuevo EP... Uh, es mucho más, lo encuentro mucho más dinámico, eh, no recae solamente sobre su voz, um, sobre su, you know, Shadeisms, que pues que la verdad no tiene, um, y siento que es un, es un espacio más, eh, no sé, la siento en un entorno más cómoda, más, más, más favorable. Um, el, el EP me parece maravilla, tiene una canción con Little Jesus que se llama Punk, que de Punk no tiene absolutamente nada, pero es una gran canción de pop. Um, sí, es <laughs> como que, I guess it's punk for, this, for these people, pero, pero, es, pero es muy disfrutable. Um, Bombay igual es muy buena, o sea, el EP es muy bueno, la verdad es de mis EPs favoritos del año, me sorprendió bastante oír que pues, este proyecto tomara esta dirección, um, y sí, o sea, de no, más así, más cosas así, más cosas interesantes, más exploración, you know, o sea, aquí, de no, aquí no hateamos for fun, aquí a veces es como que no, no me cuajo esta, pero pues, seguimos atentos a ver qué tal la próxima. Um, y creo que esa es, es el, el, la cuestión acá con Girl Ultra. Um, no, sé, no sé si has tenido chance de escuchar este EP. Sí, lo, lo he escuchado y estoy bastante de acuerdo en el sentido como que tal vez cuando, como que su brand de R&B tal vez no era como lo que más me gustaba a mí. Eh, uh -huh. Pero ya escucharla en, en otras tonalidades y en otras cosas me, me suena mucho más... No sé, como que me hace mejor clic y claro, la gente también se va soltando más, ¿no? Como que de pronto la escuchas como con más confianza, más, más uh -huh. acomodada y definitivamente es un género, digamos, el, en el R&B se puede permitir tal vez tener esa, esa, esa cosa más vulnerable, más echada para atrás, pero en, en una cosa más house tenés que estar al frente, ¿no? Tenés que sacar uh -huh. la cara y siento que ya lo, lo está capturando muy bien en eso, entonces me, me lo vendió, por decirlo de alguna forma, Así, eh, y, esta, y esta canción yo creo que también es la que yo hubiera escogido, digamos, si, si quisiera decirle a la gente como, ah, no, pero escucha lo nuevo de Girl Ultra, creo que hubiera sido esa también, Amores de Droga. Sí, yo, cre yo creo que las tres canciones que resalté son muy representativas de este disco, um, la de eh, Amores de Droga, uh, uh, Bombay y Punk, son muy buenas, son muy entretenidas, de no, es un disco entretenido, a veces... O sea, lo que, lo que pasa con, con el catálogo de Girl Ultra Previo, pues a mí simplemente me aburre. Hay, hay, hay veces que pues les chiques empiezan a hablar de It's a vibe, bitch, I don't give a shit about a vibe. O sea, si pagué por una entrada, si estoy en un show, I need more than a vibe. O sea, es la razón por la que sí. Damarías, Damarías no me cuaja. O sea, de que todo el mundo es como que, ay, amo Damarías. Y ves videos del crowd y nadie se está moviendo. Y es como que... <risa> sí, es que know. sí, es como muy ese... Ese hashtag asteric, ¿verdad? Es como, uh -huh. es que esto se ve asteric. Y yo, ¿cuál asteric? ¿Verdad? Quedando como el boomer más grande del universo. Es Pero... como, ¿cuál asteric? I'm, I'm bored, bitch. ¿What? Es como, ¿cuál asteric? <risa> es como, no, no, asteric. Es que es asteric. Y yo, oh, no. Ya, ya estoy llegando a ese punto en el que le tienen que uno explicar los, los <risa> musicales. Um, o, o whatever. Eh, ¿Cuál fue el disco cuando habíamos escuchado? Cuando había salido Norman fucking Rockwell. 
que mm. creo que fuiste vos el que dijo como Do you hate rhythm? Is it drums you hate? Y yo, yo me morí de risa, ¿no? Y siento, que, y siento que tal vez eso es lo que nos pasaba con el material anterior de ella, que era como, um, ok, como que I can do R&B, pero ¿dónde están aquí los sassy beats de, de, de cómo se llama, del productor de Brandy? O los sassy beats de, de, de Solange, I don't know, ¿verdad? Como que uno espera como claro. un cierto otro punch. Otro edge en la música, eso es algo muy personal, claramente, pero de, yo sí necesito como que me, me sacuda un poquito más. Claro, exacto. No, no todo tiene que ser bailable, you know, pero es como que si te vas a ir por ese lado que no es bailable, necesitas traer algo muy poderoso que, pues, a mi parecer no estaba antes. Um, so, de no, este, este disco me gustó mucho, es lo más que he conectado con este proyecto. Y pues a ver cómo, cómo sigue por delante. O sea, de no, amo ver artistas en, en evolución. Uh, en, en, you know, hay, hay ciertas cosas que con, con las que vamos a conectar y otras con las que no. It is what it is, you know, así funciona con todo el mundo. Y de no, no más tomando este, este momento para aplaudirme cuando absolutamente siento que se merece ese aplauso. Um, y bueno, estamos llegando al final del show. Eh, ya antes de poner esta última canción, Carlos, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes, eh, dónde pueden seguir a la necedad, si hay alguna merch o manera de apoyarte financieramente, ¿cómo lo pueden hacer? Uh, sí, eso es una gran pregunta porque ahora que me preguntabas en qué estado y yo, bueno, haciendo camisas, mandando a diseñar camisas, entregando yeah. camisas. <ríe> es como, esto este, este también... Han sido dos años en que he cumplido, digamos, ese sueño de, de, de estampar en camisas un par de frases que me, que me definen mucho y que, y que son nombres también de post de la necedad. Una de ellas es Legalize Them Bow y otra de ellas yeah. que, que andaba puesta eh, mi chica Palola, shout out, eh, esta mañana dice Kill Your Idols y ambos son, son títulos, digamos, que si googlean Kill Your Idols la necedad o si googlean Kill Your Idols, digo, eh, Legalize Them Bow la necedad, pueden leer los, los artículos que hice y como por qué filosóficamente me, me emocionaba poner eso en camisas. Eh, les prometo que si no he tenido mucha oportunidad de hacer shipping internacional, voy a tener que pedirle a Richard unos tips de eso, pero les prometo que si me escriben voy a, voy a hacer lo posible porque también estaba listando ahí un poco para ese movimiento por allá por el sur, Argentina, eh, Uruguay, Chile, eh, hay, tengo muy buenos amigos ahí que que me escriben, amigos de internet realmente, que espero conocer a algunos y al menos a los que no, pues al que sea enviarles un cariñito. Pero sí, eh, la necedad la pueden encontrar en Instagram como la.necedad, a mí uh -huh. como Carlos con X, Carlos Necio, y en, en Twitter también estoy como el Carlos, ahí básicamente publico mis... Y yo te sé si mis eh, proyectos un poquito más pensados. Eh, y, nada, y, y shout out a, a toda la gente, pues sí, que, que me encuentro en la calle a veces y sin pensarlo y sin conocerles de nueva persona. Y andan, andan esa merch y todo. Y, y, y también los que me han reconocido con camisas son mes también. Eso ha sido una gran cosa. Yeah. Como, ah, yo me acuerdo de él. Así. Yo, el que, dejó, no. el que dejó huella en San José. No, mentira. No, eh, yo me acuerdo de él. Qué, qué fuerte. <risa> anyway, una vez, sí. Un, una vez estaba en la disco así de que full 5 de la mañana 
you know, tratando de hacer esa conexión especial antes de salir de la disco, you know, fully aquí, nom, 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 you know, dando los buenos besos, y alguien me pasa por, de, o sea, de que la disco ya está casi vacía, y alguien me pasa la mano por el cuello y me dice, buenas noches, songmes, y yo así dije, ¡Ah! <risa> wow, so, sí. Uno de los momentos más, más difíciles de la carrera de uno, o al menos en, o hablo desde mí, de la mía, es estar a esa hora, en serio, afuera, bailando, sudado, haciendo lo que sea que estés haciendo, y que alguien, vos sos Carlos, y yo, no, hoy soy Carlos, en este momento soy Carlos, <risa> eh, ese no existe en ese momento, eh, otro y, día. Y, y mientras se van alejando, dicen, ay, qué necio, ay. Ah, sí, ay, qué, qué, qué grosero, y yo, y yo, perdón, no me voy a acordar de este intercambio mañana, y va a definir mi personalidad para usted, pero bueno, es, es una gran cosa, y nada, muchas gracias también por, por invitarme, ese es un espacio que, que yo disfruto mucho, eh, escuchar y, y participar siempre, entonces agradecidísimo y esperando que nos topemos en alguna latitud muy pronto la verdad que y, sí igual, igual, siempre feliz de recibirte uh, no sé si esta licuadora se oye, pero fuck it, no le voy a dar pausa um, y no, o sea, feliz de, de no, feliz de tenerte acá, feliz de que siempre aceptes esta invitación, feliz de que sigan lloviendo las invitaciones para pasar por la necedad y bueno, ya sí nos vamos a despedir esta despedida se está alargando Um, queridos escuchas, eh, recuerden que pues, es, yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que obviamente mi invitado es Carlos Soto, también es conocido como Carlos de La Necedad. Todo estará linkeado en las notas del show para que puedan seguir a Carlos a La Necedad, obviamente a Richard Villegas y a Songmes con toda facilidad. Um, en las notas del show también les dejo el link de nuestra playlist Bobs, eh, que es nuestra playlist de novedades uh, en Spotify, la cual de no, actualizo prácticamente a diario. Um, y si gustan su propia camiseta de Songmes, pues ahí ya me escriben directamente y con mucho gusto se la manejamos. Um, okay. Para cerrar, vamos a escuchar una canción que yo estaba así, pero intrigadísimo porque venís así fresh yeah. off, ¿verdad? De hacer un artículo sobre Divino Niño y por cosas de la vida en el Discord de la Necesidad también había demasiada gente que, no sé si por vos o por, o por otra vía encontraron eso, pero estaban hiper hypeados, o sea, ves, no te puedo explicar el, la emoción por, por ese proyecto, pero, pero más bien es contame que, vos qué, qué, qué has sabido, qué has averiguado. Es que está buenísimo, o sea, yo vengo siguiendo a Divino Niño desde el 2016, que los vi tocar random, así, pues, estaban en el lineup de, de Ruido Fest en 2016 en Chicago, oh, wow. y me asomé, yo así que, ah, pff, I don't know, Divino Niño, banda local, a ver qué, qué, qué hay, qué, qué cocina Chicago. Y recuerdo que los disfruté en vivo un montón. Y pues su trip siempre ha sido como psych pop, muy chill, muy relax. Y llegó la pandemia y dijeron, fuck that, perreo. Um, <ríe> y techno, y house. Qué bueno, sí. Y drogas, y vamos a... Y le decimos a eso en Costa Rica todos los estilos. <ríe> y beat changes a mitad de canción y de que te quedas, what? Um, y ajá, y de que te... Es, Creo que este es mi disco del año. Creo que, o sea, todavía es un poco temprano para decirlo, pero creo que este es mi disco del año. Um, es, cada track es sorprendente. Cada track está muy bien aterrizado. Um, Divino Niño, pues eh, Carlos Medina y Javier Forero son, si no me equivoco, colombianos. Um, los otros miembros son mexicanos o chicanos. Ahí, ahí ya te la debo. Um, pero estos dos eh, como principales, eh, Forero y Medina, pues si no me equivoco, se conocen desde que son niños en Bogotá. 
Um, wow. Y pues migraron ya pues de adolescentes con sus familias y demás y demás. Um, y este disco es el más, siempre han sido muy bilingües, um, pero este es el disco más en español de, pues del catálogo de, de Divino Niño. Um, entonces se siente más personal, um, están siendo mucho más honestos. Esta canción en particular que se llama XO, Um, eh, tiene que ver con su crianza súper religiosa eh, de que pues eran su, sus familias eran evangélicas um, entonces wow. el, el video se los ultra mega recomiendo porque es literal perreo en la iglesia um, bautizando gente con dildos <ríe> y es como que what the fuck es súper trippy pero es súper hot um, está muy dale en... No, qué que locura, en serio, eh, todo ese despliegue, en serio, multigénero, multiculturalidad y todo. Yo, escuchando la voz, inicialmente pensé que era mexicano, eh, me, me daba ahí una vibra así, lo comentamos con, con amigos, y luego ya poniéndole más atención, sí, claro, hay algo ahí como, como muy de escuela de pop MTV 2000, es que tenemos ese cassette, ¿verdad? Pero ahí tiene también como este chill, lo-fi, verdad, hipoposo, el sonido hyperpop, el sonido de reggaetón, todo. Como que yo te puedo decir ahorita ciertos proyectos de Costa Rica, tal vez, que unos tratan de sonar en hipopo así, otros tratan de sonar eh, hyperpop o reggaetón así, pero ellos es como que reúnen debajo de la misma sombrilla todos esos sonidos de que está produciendo diferente gente post-pandemia. Entonces me, me parece una locura y sí siento que tiene fuerte candidato, sí, como a un disco del año porque reúne mucho el sentimiento y la vibra del momento y el sonido del momento y como esa energía de, de tirarse a la calle otra vez, no sé, siento que eh, me lo estás, me estás convenciendo también de darle mi, mi voto a ese. O sea, es, 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 lo, que me, lo que me encanta es como que they're just chilling y es al mismo tiempo irreverente y sacrilegio. O sea, más allá de esta canción, el disco me parece hermoso, es gracioso, es ridículo, es muy honesto, es muy camp. Um, y pues esas son cosas que a mí me atraen mucho. Um, you know, más allá de poesía, es como que puede ser honesto de, de muchas maneras. Um, y ser ridículo es una gran manera de ser honesto. Um, hay una canción que se llama Miami, que es pues, casi, casi un tributo a Miami de Will Smith. Sí. Um, entonces, como que hasta como, hasta como empieza la canción, que es como un FaceTime, es como que, what are you doing? I don't know, man. O sea, es como bien ridículo. Um, sí, no, y me, y me gusta esa vibra de nuevo de, de ahora que lo decías, como de, de ser honesto y, y ser no pretencioso, como que uh -huh. a veces, a veces en la música hace falta eso, ¿verdad? Como que la gente entra. Eh, tal vez no tiene un millón de dólares, pero no, voy a cantar mi canción como si tuviera el millón de dólares ya en, uh -huh. en el banco. Y, y no, pues di, eh, digo, la de él de que nos enamoramos fue la de él que estaba broke y tenía un sueño y una canción y ya, una disquera. Pero la, la de él ya diversidad millonaria no, no, no me da los mismos bobs, entonces no sé, como que hago, hago esa interpolación de ideas para decir que sí, que me encanta cuando no tienen miedo a burlarse de sí mismos, así como, eh, como el príncipe del mar de Bill Johnson, como ese tipo de Uf, vibe, como de, como, hey, I'm, I'm broke, pero who cares, vamos a vibear como con este, con este Ableton pirateado y vamos a hacer un disco, y eso es como, amo ese tipo de vibe, y ellos tienen high production, o sea, si ven eso, los videos, 
La, el diseño del vinilo, no sé si lo viste, está exquisito. Sí, cabrón, está cabrón. O sea, le, le metieron dinero a lo que importaba en, en todas las áreas y en, en el lado creativo no es tan cortos, ¿no? Es todo ese uh -huh. diseño y todo ese despliegue no es gimmick, es como para acompañar algo que está muy bien hecho. Entonces... El diseño lo hizo el cantante, el diseño, ah. la portada la hizo el cantante, que Carlos Medina, él, él hace, Camilo Medina, sorry, Camilo Medina es diseñador gráfico, así de que full time, eso es como full time job, o sea, es crazy, y eh, Fore, Javier Forero es el bajista de la banda, y dijo, para este disco empezó a rapear, y es como que, sure, <risa> o sea, es como que, You know, creatividad sin límites, es como que fuck it, perdamos la vergüenza y digamos algo que valga la pena, you know um, so aquí somos big fans de Divino Niño, el nuevo disco se llama Last Spa on Earth uh, y esta canción se llama XO y con eso nos vamos a despedir de no queridos escuchas, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes, mi invitado es Carlos Soto desde Costa Rica, tremendo periodista y obviamente su proyecto es La Necedad um, y bueno nos vamos a despedir con Divino Niño la canción XO Muchísimas gracias, Carlos, por, por darte la pasada. Oh, yo contento, en serio. Y muchísimas gracias a todas las personas. Y, por, y celebremos con esta hermosa canción 400 episodios de, de el podcast favorito de los necios de Latinoamérica. Sí. <risa> <risa> bueno, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.